0: Hermanos, vamos a abrir la Palabra de Dios En la Carta a los Gálatas, en el capítulo número uno Estamos iniciando el estudio de la Carta a los Gálatas Todavía estamos en el capítulo uno Y vamos a leer ahí los versículos Que corresponden en la continuación de este estudio Dice entonces la Palabra de Dios en Gálatas capítulo 1, versículo 11 en adelante Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo Que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios Y la asolaba Y en el judaísmo Aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación Siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres Pero cuando Agradó a Dios Que me apartó desde el vientre de mi madre Y me llamó por su gracia Revelar a su hijo en mí Para que yo le predicase entre los gentiles No consulté enseguida con carne y sangre Ni subí a Jerusalén A los que eran apóstoles antes que yo Sino que fui a Arabia Y volví de nuevo a Damasco Hasta ahí vamos a dejar la lectura Pueden tomar sus asientos por favor Hermanos la semana anterior Cubrimos la parte donde Pablo les advertía a los gálatas De no recibir Otro evangelio diferente al que él les había enseñado Y como él mismo se los aclaraba No que hubiera otro evangelio Sino que lo que en verdad ocurría Es que habían algunos que pervertían el único evangelio que había Y por lo tanto era necesario Defender el evangelio de la gracia de Dios De eso estuvimos hablando como digo la semana anterior Cuando veíamos la la decisión, la radicalidad con la cual Pablo En palabras muy fuertes, muy firmes Defendía que el único evangelio era el de la gracia del Señor Y que ese evangelio judaizante que habían llegado Estos maestros ajenos a enseñarles a Galacia Que era una mezcla de fe y obras No era el verdadero evangelio, era una perversión Decía Pablo Y que cualquiera fuera quien les anunciara Un evangelio así, debía ser anatema Habiendo llegado a ese punto En otras palabras lo que Pablo ha dicho es Nosotros les hemos enseñado el verdadero evangelio Cualquier otro que llegue, lo que les enseñará es una perversión del Evangelio Entonces, si eso es lo que Pablo ha dicho La pregunta que surgiría en los gálatas y surgiría en cualquiera Es, ¿cómo puede Pablo estar tan seguro que lo que él tiene es el verdadero Evangelio? Y eso es lo que Él se dispone a demostrar ahora porque ese Evangelio de la gracia? Es el único Evangelio Y comienza en ese versículo 11 cuando dice Os hago saber hermanos Que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre Entonces lo que Él está diciendo es La razón por la cual mi Evangelio es el verdadero Es porque este Evangelio que yo enseño No lo ha hecho ningún hombre No es producto de una idea humana No es que un grupo de personas se hayan reunido Y hayan inventado el Evangelio Y hayan dicho esto es lo que hay que enseñar El versículo 12 dice hablando de ese Evangelio Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. ¿De ¿Por qué Pablo podía estar tan seguro que lo que él predicaba era el verdadero y el único evangelio? Dice él, porque yo no lo aprendí. Y tampoco lo recibí de ningún hombre. Sino que lo recibí por revelación de Jesucristo. Lo que Pablo enseñaba no era algo que él hubiera escuchado a otros. No era algo que él hubiera ido a a una escuela religiosa Donde le hubieran instruido y le hubieran dicho Mire usted vaya y predique esto Pablo dice el evangelio que yo predico Ni lo recibí, ni lo aprendí de ningún ser humano Conozco el evangelio porque lo recibí Por medio de revelación de Jesucristo Revelación es cuando de una manera sobrenatural Dios da a conocer a una persona una verdad Que en este caso pues sería la verdad del Evangelio Entonces dice Pablo este Evangelio que yo anuncio Que más adelante Él lo va a llamar mi Evangelio Porque fue a Él a quien se le reveló No me lo enseñó hombre alguno No lo he recibido de hombre alguno Sino que lo recibí de Jesucristo por medio de revelación Pero hermanos es importante entender A qué se refiere Pablo cuando dice que el Evangelio Él lo recibió por revelación Porque cuando leemos la palabra revelación Nos imaginamos hermanos que Pablo Quizás oyó una voz, la voz del Señor Y que el Señor o el Espíritu Santo Le le fueron explicando paso a paso cómo era el Evangelio Pero realmente a lo que Pablo llama revelación Era un proceso de varios años en los cuales el apóstol fue reflexionando sobre las escrituras que en ese momento habían, Que eran las del Antiguo Testamento Las del Nuevo Testamento todavía no habían sido escritas y sería él quien escribiría Lo que hoy son libros del Nuevo Testamento Entonces él meditaba en las escrituras del Antiguo Testamento pero al mismo tiempo pensaba en cosas como, por ejemplo, ¿quién fue Jesús? ¿Por qué vino? ¿Qué nos quiso enseñar? ¿Qué significa su muerte en la cruz? Y se ponía a pensar cosas como, si el pueblo de Dios ya no es Israel, Entonces cuál es el pueblo de Dios ahora Todas estas preguntas Que para nosotros Diríamos son fáciles de responder Para Pablo era una complicación porque Esas eran cosas que en ese momento no se conocían No había respuesta a estas preguntas Pero como le digo guiado por la palabra Pablo podía ir armando el rompecabezas Y colocando las piezas en su lugar Por ejemplo la carta a los romanos No es nada más que el desarrollo de de un salmo Lastimosamente no tengo en mente cuál salmo es Pero Pablo tomó un salmo y él fue desarrollando lo que el Salmo decía Casi versículo a versículo y casi cada versículo de ese Salmo Es un capítulo de Romanos Entonces, él lo va, es decir eso él no lo estaba inventando Sino que simplemente del Salmo que él leyó Comenzó a sacar las aplicaciones Y eso es lo que hoy nosotros conocemos como la carta a los Romanos que es la explicación y la presentación más ordenada que Pablo hace del tema de la salvación Ahí tiene usted un ejemplo No es que el Señor le hubiera dicho mira la salvación es así, es asá, es asá No es que por voz audible lo yo eso, no Sino que él leía la palabra Y al leerla el Señor lo iluminaba, Entonces, a esa iluminación Esa es la que él está llamando revelación Y eso dice, no me lo enseñó Ni lo recibí de hombre alguno Ahora esto que Pablo está diciendo Era difícil de creerle Porque Pablo Como él mismo lo dice Era el el perito arquitecto Es decir, el, el, el arquitecto experto que había puesto la piedra de fundamento y dice: Este es Jesucristo, y esa piedra yo la puse. Dice Pablo: Cada quien vea cómo sobreedifica sobre esa roca de fundamento, pero nadie puede poner otro fundamento. Entonces, note esa maestría que Pablo mismo la reconoce porque se hace llamar a sí mismo el arquitecto experto entonces cuando una persona es experta en un tema la pregunta lógica es a dónde lo aprendió quién le enseñó, a dónde fue a estudiarlo pero la respuesta sorprendente de Pablo es que no la recibió de hombre ninguno sino que fue una revelación de Jesucristo pero eso como le digo era tan increíble que la gente podía decir cómo va a ser eso de que nadie le enseñó a Pablo si nadie le hubiera enseñado no sería el maestro que es entonces, ¿Cómo Pablo sabía que eso era increíble aunque era la verdad pero era difícil de creer entonces Pablo lo que hace es que comienza a narrar Cómo había sido su vida, cómo llegó al Evangelio Y cómo fue que llegó a entender el Evangelio Y por eso es que a partir del versículo 13 Pablo comienza a mencionar algunos aspectos de su vida Y esto comienza ahí en el versículo 13 del capítulo 1 Y se va a extender por todo el capítulo 2 Es decir es una buena parte de la carta a los Gálatas pero ¿por qué Pablo se pone a contar su vida Porque solo de esa manera se puede llegar a entender De que de verdad Nadie le enseñó a Pablo sino que Era el Señor quien le había revelado el Evangelio Por eso hermanos es que Estos versículos que a continuación siguen Son muy importantes Porque llenan los espacios Que quedaron vacíos en el libro de los hechos Donde se nos habla acerca de la vida de Pablo Hechos da algunos datos que no están en la carta a los gálatas Entonces la carta lo que Pablo va a relatar acá Llena el vacío o aporta más detalles De cosas que el libro de los hechos no menciona O si las menciona es solamente así de pasada Entonces esto es muy importante porque ayuda A reconstruir lo que fue la vida de Pablo Y eso es lo que él quiere hacer Contar su vida para que la gente se dé cuenta Que es cierto que a él nadie le enseñó el Evangelio Como usted sabe Pablo nació en una ciudad que se llamaba Tarso Tarso quedaba al norte de Israel en una provincia que se llamaba Cilicia Tarso era una ciudad donde había mucho movimiento comercial allí es donde Pablo nació es decir que él era lo que se llamaba un judío helenista es decir, los judíos que nacían y vivían fuera del territorio de Israel Y por eso se sabe que la lengua materna de Pablo fue el griego Porque eso es lo que se hablaba en Tarso Por eso allá en Hecho lo llama Saulo de Tarso Porque el nombre de la ciudad era como el apellido de las personas No se sabe exactamente cuándo es que Pablo nació Pero sí se puede tener alguna idea porque cuando él escribe su carta A Filemón que es una de las últimas cartas Pablo ahí se describe a sí mismo como viejo Pero hay que entender que, que viejo en el siglo primero era una persona que andaba en la década de los 50 años como sabemos de que Pablo aproximadamente murió fue decapitado por el año 59 entonces significa que Pablo más o menos había murió de unos 60 años de edad es decir, ahí uno comienza a contar para atrás Entonces resulta que Pablo nació en lo que para nuestro calendario Sería algo así como el año 2 o 1 antes de Cristo Si lo quiere ver desde otra perspectiva Pablo era aproximadamente dos años mayor que Jesús Es decir Pablo ya tenía dos años de edad allá en Tarso cuando Jesús nació Como nos lo narran los evangelios Por lo que Pablo está diciendo acá en esta carta En algún momento probablemente siendo él un niño Se traslada desde Tarso hacia la ciudad de Damasco Que es donde él va a vivir Seguramente con sus padres Y estando en Damasco cuando ya llega a la edad Cuando él puede comenzar a aprender Como lo dice el libro de los hechos Pablo va a Jerusalén Y en Jerusalén Es educado Bajo el maestro y la enseñanza De Gamaliel Que en la historia secular Se le reconoce Con el nombre de Gamaliel I Que era un erudito Un rabino erudito él fue quien formó a Pablo y luego Pablo una vez formado regresa a Damasco estando en Damasco es cuando él se da cuenta del movimiento de Jesús no lo podemos llamar todavía cristiano porque faltaban algunos años para que se le diera ese nombre pero era el movimiento de Jesús y ahí es donde Pablo dice el versículo 13 Ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo Que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba Eso nos lo relata el libro de los hechos de los apóstoles De cómo Pablo perseguía a la iglesia dice que los metía presos Cuando mataban a alguno como en el caso de Esteban Pablo dio su consentimiento Los obligaba a blasfemar del nombre del Señor Eso es lo que Pablo hacía Y luego en el 14 dice y en el judaísmo Aventajaba a muchos de mis contemporáneos En mi nación Siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres Con esto Pablo lo que está demostrando Es que ahí había ya movimiento de Jesús Pero Pablo no pertenecía a eso Como para decir que ahí lo había aprendido Él era enemigo de la iglesia Y en ese enojo que sentía contra los creyentes Dice que aventajaba a muchos de mis contemporáneos judíos Siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis mis padres Cuando dice que aventajaba a los de su nación usted sabe que tomar ventaja es ir adelante de otra persona si dos personas van caminando pero una le toma ventaja a la otra significa que va más adelante que la otra eso es lo que Pablo hacía aventajaba a los de su nación en celo y ese celo se mostraba en el combate y la persecución que le hacía a la iglesia así fue la vida de Pablo Hasta que dice el versículo 15 Pero cuando agradó a Dios Que me apartó desde el vientre de mi madre Y me llamó por su gracia Revelar a su hijo en mí Hay un momento en que Pablo dice que Le agradó a Dios y cuando dice, le agradó a Dios, todo el mérito se lo está dando a Dios por su conversión. Porque no es cuando Él cayó en la cuenta, no es cuando lo convencieron, no es cuando Él entendió, no, sino que cuando a Dios le agradó cuando a Dios le agradó el cuando habla de un tiempo y era el tiempo en que a Dios le agradaba revelar a su hijo Jesús a Pablo es una obra divina y esto no solamente fue con Pablo esto es con todas las personas nosotros llegamos a creer en Jesús y a recibir el evangelio de Cristo no por una deducción personal no porque nos convencieron sino que como con Pablo para cada uno de nosotros hubo un tiempo un tiempo en el cual llegó la hora en que a Dios le agradó Le le agradó a Dios y dijo bueno hoy es el momento cuando voy a darle a conocer mi hijo A este hombre, a esta mujer, a este joven, a este niño, a este anciano Pero es Dios el que tomó la iniciativa Por eso es que la conversión es algo hermanos que vino para nosotros de manera sorpresiva No lo planeamos no lo esperábamos en nuestra vida íbamos en otra dirección íbamos en otro camino no teníamos como lo dice la escritura a Dios en nuestra noticia pero al Dios le agradó que ya era el momento de revelar a su Hijo en nosotros entonces donde quiera que nos encontráramos Donde quiera que anduviéramos y como le dije puede ser niño, puede ser joven, puede ser adulto, puede ser anciano, puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser hermano cualquier tipo de persona Eso no es lo determinante, lo determinante es que llega el tiempo en que a Dios le agrada y le agrada dar a conocer y eso Dios lo hace por compasión Lo hace por misericordia porque vio nuestra soledad Nuestro dolor, nuestra perdición lo errado que estábamos Entonces Él se compadeció de tal manera que dijo es la hora De que este hombre, esta mujer pueda conocer a mi hijo La hora que a Dios le agradó Amén así andaba Pablo loco persiguiendo a los creyentes el libro de los hechos dice que él respiraba muerte y amenazas contra los creyentes Qué terrible verdad de que Pablo él no tenía paz él no tenía tranquilidad porque dice que lo que respiraba era amenazas o muerte él no podía hablar sin estar amenazando a los creyentes, él no podía respirar Sin estar pensando en dar muerte a los creyentes Así de terrible era la vida de Pablo Respirando amenazas y muertes Pero entonces fue cuando Llegó el tiempo en que a Dios le agradó Revelarle a su hijo y dice Dios versículo 15 Que me apartó desde el vientre de mi madre significa eso de que que me apartó desde el vientre de mi madre significa que desde que Saulo que era su nombre judío y Pablo era su nombre latín eso era común en la época los judíos tenían un nombre judío hebreo como es Saulo y tenían un nombre Que era para relacionarse con las demás personas Con los gentiles que era Pablo y por eso es un nombre Latino, es decir los que usaban los romanos Entonces desde que Saulo estaba en el vientre de su madre Dice que Dios lo apartó y lo apartó para qué Luego va a decir primero pues para revelarle a su hijo Y luego para darlo como predicador de los gentiles Entonces note, nadie nace De balde en esta vida Nadie hermanos de los que vivimos Podemos decir es que yo De casualidad estoy acá Nadie vino de casualidad a la vida Sino que desde el vientre Dios aparta A los hombres, a las mujeres que le van a servir Entonces no es la persona la que toma la decisión De creer en Jesús o de seguirle a Él Es Dios quien desde el vientre de nuestra madre Ya nos había apartado Me apartó dice Pablo desde el vientre de mi madre Desde que Saulo nació Ya hermano Dios sabía lo que iba a hacer con él Dios sabía cuál era la misión que le iba a entregar Y por eso como Dios ya lo sabía Ya lo había escogido para eso cuando llegó el momento En el que a Dios le agradó Le reveló a su hijo para cumplir con ese propósito Para el cual lo había apartado Usted puede preguntarse Señor y por qué a mí me alcanzaste a los 40 años o a los 50 ya cuando mi juventud era pasada yo hubiera querido desde niño pero sabe por qué usted fue alcanzado a los 50 años o a los 60 porque ese es el tiempo que le agradó a Dios y si usted pregunta y por qué esa es la pregunta que no podemos y no debemos hacerle a Dios Dios puede decirle cuándo, Dios puede decirle a dónde, Dios puede decirle cómo pero preguntarle por qué si usted quiere puede preguntarle a Dios pero pierde su tiempo porque esa es la pregunta que Dios no responde porque como la misma escritura lo dice nosotros no nos movemos por vista sino que por medio de la fe y el por qué es que queremos entender, que queremos ver pero el Señor dice no vas a saber por qué por qué me agradó alcanzarte a los 60 años pero sigue caminando que esta fue la decisión más sabia y más amorosa que pude tomar contigo. ¿Por qué? No se lo va a decir. Pero un día, dice la escritura, que tendremos la mente de Cristo. Y cuando tengamos la mente de Cristo, entonces entenderemos lo que hoy no entendemos. Entonces, desde el vientre de nuestra madre, ya Él ha escogido a los suyos y luego dice me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia como ya hay una elección de Dios luego lo que viene es el llamado pero Pablo aclara que ese llamado es por gracia y esto se ve más claramente con el caso de Pablo porque Pablo no solamente fue alguien que no sabía de Jesús Pablo sabía de Jesús, Pablo sabía de los creyentes y los combatía, los perseguía. Entonces, él realmente, hermanos, era la persona menos indicada para que Dios tuviera misericordia de él. Pero Dios quiso tenerla porque a Él le agradó. En ese tiempo llamarlo dice por su gracia y fue por gracia por eso es que en sus cartas Pablo dice que yo no soy digno de ser llamado apóstol porque fui perseguidor de la iglesia y tenía razón Pablo apóstol podía ser cualquiera menos él que había sido el peor enemigo de la iglesia el mismo lo está diciendo acá aventajaba a los de mi nación en cuanto al celo por las tradiciones de mis padres Y era por tradición Que él perseguía a los creyentes El mismo está diciendo Nadie era tan cruel ni tan perseguidor De los creyentes como lo fui yo Pues a ese al más cruel Es al que Dios llama Y si lo llamó es por gracia entonces Porque él no lo merecía Pero de igual manera cuando Él nos llama a nosotros, nos llama por su gracia. No porque haya en nosotros méritos. No porque haya en nosotros, hermano, alguna cualidad que Dios diga. Es que esta es mejor. Esta mujer es mejor que todas las demás. Por eso la escojo. No. Muchas veces Dios hace como hizo con Saulo, que va a buscar lo peor. Para que el llamado que Él hace sea un llamado por gracia. Y dice el 16 Que le agradó a Dios revelar a su Hijo en mí El Evangelio y la vida eterna No es otra cosa hermanos Que el conocimiento del Hijo de Dios Tener vida eterna es conocer al Hijo Esa enseñanza abunda en el Evangelio de Juan Conocer al Hijo es tener vida es lo que Dios hizo en el tiempo que le agradó reveló a su hijo a Pablo y se lo reveló de la manera más dramática usted sabe la historia el libro de los hechos la cuenta tres veces que Saulo iba camino a Damasco al mediodía cuando hay un resplandor más fuerte que el sol que lo hace caer a tierra y de esta luz, esta luz refulgente oye la voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él pregunta, ¿quién eres, Señor? Y le responde, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, ahí está el Padre revelándole al Hijo. Y entonces Saulo lo reconoce de inmediato. Y es cuando le hace la otra pregunta ¿Qué quieres que haga Señor? Y el Señor le dice bueno en este momento Sigue hacia Damasco que era donde él vivía Y ahí yo te voy a decir ¿Qué es lo que vas a hacer? Entonces el Evangelio es el conocimiento del Hijo Conocer al Hijo El Evangelio es más que conocer la Biblia es más que entender una predicación el evangelio es más que levantar la mano o ponerse en pie y pasar al frente para orar el evangelio es que nos sea revelado el Hijo de Dios que podamos conocerlo y conocerlo significa ¿Quién es? ¿Qué hizo? Y como Pablo preguntó ¿Qué quieres que yo haga? Entonces cuando a Dios le agradó Reveló a su hijo en Saulo Sigue el 16 para que yo le predicase Entre los gentiles Inmediatamente Pablo entendió que el Señor se le había revelado no solo para que Él se salvara y dijera: Qué bueno, solo espero la salvación. Se le había parecido porque había algo que Dios quería que hiciera. Y efectivamente, cuando Ananías llega a los tres días, después del encuentro con Jesús, camino a Damasco. Ananías le dice: Hermano Saulo, el Señor me ha enviado para que reciban la vista y para que sea lleno del Espíritu Santo Entonces Ananías ora por él y dice que le cayeron a, a Saulo de los ojos algo así como escamas parecían y volvió a ver pero Ananías también dijo y que sea lleno del Espíritu, Entonces fue lleno del Espíritu y ahí fue cuando Ananías le dijo el Señor que se te apareció en el camino a Damasco Te ha escogido para que tú prediques su evangelio Y él te librará de los de tu pueblo, de los gentiles Pero le está diciendo cuál es la tarea que habría de hacer Entonces desde el día en que Pablo cree, él sabe Que tiene una tarea que cumplir y eso es predicarle El evangelio a los gentiles Predicarle a los gentiles Pero note de lo que estamos hablando Lo salva el Señor Cuando a Dios le agradó y le dice hoy vas a predicar Y si usted le dijera eso A partir de mañana comienzas a predicar Usted podría preguntar y qué voy a predicar Hoy nosotros podemos decir fácilmente Bueno Pablo tenía que predicar el Evangelio Pero y eso qué era O sea, En ese momento no había una claridad Que era el Evangelio En este momento ya En el libro de los hechos usted puede ver Que ya ha pasado el día de Pentecostés Ya Pedro ha predicado Por lo menos en dos oportunidades hay dos Predicaciones de Pedro Que son las primeras dos predicaciones Que registra el libro de los hechos Pero como lo he dicho otras veces Si usted lee las predicaciones de Pablo de, De Pedro En los primeros capítulos de hechos Usted se va a dar cuenta que no es una Presentación del Evangelio Es decir hay un anuncio de que Jesús Ha resucitado Pero no se habla nada acerca del perdón De pecados ¿Qué es lo que dice Pedro el día de Pentecostés? Cuando ya llega, digamos, a la parte del mensaje que sería la aplicación o el llamado. ¿Qué le dice a los judíos que le están oyendo? Les dice, arrepiéntanse para que vengan de parte de Dios tiempos de refrigerio. Pero él está hablando a judíos. Y cuando les dice, arrepiéntanse, no les está diciendo, reciban a Jesús como Salvador, no les está diciendo eso. Lo que les está diciendo es que como judíos, ellos tenían que enmendarse y si se enmendaban de parte de Dios vendrían tiempos de alivio, pero no les está hablando de salvación. ¿Por qué? Porque en ese momento, la muerte de Jesús... No se entendía todavía como un sacrificio sustitutorio Pedro en sus dos primeras predicaciones Presenta la muerte de Jesús como una injusticia Como algo que estuvo mal Pero en ningún momento dice gracias a ese sacrificio Hoy tenemos perdón o por esa sangre Hermano para que esto que estoy diciendo Llegar a entenderse sería años después con Pablo por eso que Pablo lo llama mi evangelio entonces aquí está el punto el Señor lo salva revela a su hijo en él y le dice bueno ahora quiero que prediques está bien pero y qué voy a predicar si uno no sabe cuál es el mensaje que tiene que llevar o sea le están diciendo mira tú lleva el mensaje ajá ¿Pero cuál mensaje? Que era lo lógico, que él tenía que informarse. Pero dice Pablo: Leamos de nuevo el versículo 16. Cuando Dios quiso revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, oiga, no consulté enseguida con carne y sangre, es decir, él no le anduvo preguntando a ningún ser humano. Versículo 17, ni fui a Jerusalén A los que eran apóstoles antes que yo Es decir, Pablo no le preguntó a nadie Si vamos al libro de los hechos Encontramos que la oración que Ananías hace por Saulo Para que reciba la vista y reciba el espíritu Eso ocurre en Damasco Y el libro de los hechos dice Que después de eso Dice que Pablo se unió Con los creyentes de Damasco Pero no fue a Jerusalén Ananías era uno de los hermanos Que formaban la Digamos la iglesia cristiana en Damasco y, y como ahí es donde Pablo vivía Entonces él comienza Primero a predicar en Damasco Y que comienza a predicar O sea en ese momento Lo que Pablo predicaba era lo que le había pasado Ustedes saben Que yo he sido un perseguidor de la iglesia Pero quiero decirles que viniendo camino a Damasco Al mediodía un resplandor del cielo me ensegueció, caí a tierra y oí la voz que me decía Saulo, Saulo por qué me persigue y de esa manera Pablo demostraba era Jesús que ha resucitado ese era el mensaje eso es lo que él predicaba en Damasco y luego dice en el 17 no subí a Jerusalén ni a los que eran apóstoles antes que yo sino que fui a Arabia Y ahí tenemos hermanos lo que de verdad fue el primer viaje misionero de Pablo Fue ese Siguiendo la cronología y también porque aquí Pablo va a mencionar fechas En el versículo 18 que es el que sigue dice después pasados tres años O sea tres años después de su conversión Entonces más o menos hermanos así fue el tema Pablo conoce al Señor camino a Damasco Y comienza a predicar en Damasco Y lo hace aproximadamente por un año Y luego sale Para ir a predicar a Arabia dice Es un gran viaje que hace Pablo porque Damasco Quedaba en el norte, bueno queda todavía Porque todavía existe la ciudad de Damasco Y desde ahí Pablo baja más al sur del mar muerto Más al sur de Jerusalén Y llega a la región Perdón Que él aquí llama Arabia Pero él se está refiriendo a, a, Al reino nabateo, así se llamaba Los nabateos, hermanos eran Descendientes de los pueblos que quedaron Después de que Israel entró a la tierra de Canaán bajo la conducción de Josué Los nabateos también se mencionan en el Antiguo Testamento Solo que no con, esa, con ese nombre, sino que se le llama Naviot, es el nombre que recibe en el Antiguo Testamento Pero se refiere a los nabateos Entonces Pablo va ahí y predica aproximadamente por dos años ese es el primer viaje misionero de Pablo. Y dice el versículo 17, y volví de nuevo a Damasco. Es decir, que después de haber predicado aproximadamente por dos años en el reino nabateo, o Arabia, como lo llama él, vuelve a Damasco, donde vivía y donde estaban los creyentes con quienes él se relacionaba. Entonces, note. En el ministerio de Pablo hubo tres Llamémosle tres iglesias madres Que él las tomó como bases Para su trabajo misionero La primera iglesia base fue Damasco Allí hizo su primer viaje misionero que fue a Arabia Lo hizo solo porque no menciona a nadie Y volvió a Damasco precisamente a dar cuenta de lo que había hecho Luego él se va a trasladar a Antioquía y en Antioquía es donde él va a salir con Bernabé En su primer viaje y en su segundo viaje Saldrá con Silas Y luego va a encontrar en el camino a Timoteo Y luego la tercera ciudad base Que ya su misión independiente Es Éfeso Porque de Éfeso es que él va a Filipos Es que él va a Corinto, es que él va a otras regiones a Tesalónica pero Éfeso es la base, esas fueron las tres iglesias madres de las cuales Pablo en diferentes momentos de su vida que eran momentos cortos dependió para ir y hacer las misiones entonces cuando Pablo vuelve a Damasco vuelve para predicar como ya lo había hecho dos años antes Y estando predicando es que se levanta una oposición en contra de él Y no solo eso, lo quieren matar los judíos Ahí sí que se cumple aquello hermano de que no hay profeta sin honra Sino que en su propia casa Pablo desde su infancia había vivido en Damasco Y son la la, la comunidad judía a la cual le había pertenecido toda su vida Que lo quiere matar entonces cuando los creyentes se dan cuenta del complot le dice Pablo ya no puedes quedarte en Damasco si te encuentran aquí te van a matar entonces lo que hacen es que una noche cuando ya habían cerrado la puerta de las murallas de Damasco lo metieron en una canasta y con un lazo lo bajaron por la muralla y así Pablo pudo ir y ahí es cuando él se va a Jerusalén que es lo que va a narrar a continuación y en Jerusalén nadie lo quiere recibir porque Creen que todavía es el perseguidor Tienen tres años de no saber de él Por eso es que en el 18 Él va a comenzar Pasados tres años Subí a Jerusalén Bajo esa circunstancia Pero eso lo vamos a dejar Para la próxima oportunidad Entonces hasta este momento hermanos Lo que hemos visto Es que Pablo tiene razón Que, que lo que él predicaba Nunca se lo enseñó nadie Nunca lo consultó con nadie Es que él casi comenzó a predicar Casi creyendo O sea, más o menos fue como un año Pero, o sea, un año para iniciar su primera misión Porque en Damasco él ya predicaba Y de seguro que lo que él enseñaba era eso Que Jesús se le había parecido camino a Damasco En ese momento, eso es lo que él enseñaba Pero ya cuando va a su misión a Arabia que como digo, el mismo dice, son tres años después. Él ya ha estado reflexionando. Él ya ha estado pensando. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de la gracia? ¿Qué es esto de que Jesús perdona pecados sin que uno tenga que ir al templo, sin que uno tenga que ofrecer sacrificios? ¿Por qué hay perdón de pecados sin sacrificio? Cuando la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay pecado. No hay perdón de pecados Ahí había algo que no Que no encargaba, verdad, porque Cuando a Dios le agradó, me llamó, reveló a su hijo Me perdonó, no me pidió que yo hiciera Ningún sacrificio, pero me perdonó Y cómo puede ser eso si no hay derramamiento de sangre Pero, ¡ay! Hey, un momento Sí, sí hubo derramamiento de sangre La sangre que Jesús derramó Ahí va armando las piezas Y claro, eso conecta Con las profecías que Pablo conocía muy bien Porque Pablo había sido educado religiosamente Bajo Gamaliel, que era un gran maestro Pablo sabía las escrituras de Isaías porque él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Eso está en las profecías sobre el siervo del Señor. Entonces Pablo dice: Bueno, entonces el siervo del Señor era Jesús. E Isaías dice que fue herido por nuestros pecados. Entonces, si hay una sangre que se derramó, y ahí donde él va armando, va armando el evangelio. A eso es a lo que él le llama haberlo recibido por revelación Pero entonces nótelo, nadie se lo enseñó Porque nadie sabía esas cosas en ese momento Es hasta que Pablo va a comenzar a escribir y a enseñar Que eso se va a ir sabiendo Entonces, como dije hermano, nos detenemos por acá Pero yo creo que una verdad importante que podemos reflexionar Es sobre eso, sobre la gracia de Dios Es cuando le agradó a Dios revelar a su Hijo en nosotros Porque desde el vientre de nuestra madre ya nos había apartado Ya Él, si usted tiene 40 años, si tiene 18 o tiene 5 Ya Dios había dicho, allá tengo una silla para ti Desde el vientre de de su madre Allá te tengo una silla donde vas a ir a escuchar de mi palabra y a conocer a mi hijo Jesús Y esa revelación de, del Hijo de Dios No solo es para darnos la vida Sino que como se le dijo a Pablo Para que prediques a los gentiles Entonces se nos aparece, sí para salvarnos Se nos aparece por gracia Se nos aparece en el momento al Padre le agrada, pero para que cumplamos la misión que Él nos ha entregado. Todos tenemos una misión que cumplir y en eso tenemos que enfocarnos. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos. Y antes de hacer la oración, yo quiero invitar si hay con nosotros personas, algún amigo o amiga, que todavía no ha recibido al Señor Jesús como Salvador, yo quiero invitarle para que aproveche esta oportunidad para poder venir y recibir la salvación que solo Jesús puede dar. ¿Hay alguna persona, algún amigo o amiga que necesita recibir a Jesús? Por favor, en el lugar donde está, póngase en pie, en señal que desea hacerlo. No es una casualidad que esté aquí hoy Y eso que usted siente en su corazón Esa inquietud Tampoco es una emoción Es que es el tiempo En el cual a Dios le agrada revelar A su Hijo en usted Quiere conocer al Hijo de Dios Póngase en pie ahí en el lugar donde se encuentra Póngase en pie queremos orar por usted Cualquier amigo, amiga que necesita recibir al Señor Por favor póngase en pie Y vamos a orar Para que la gracia de Dios Le alcance, le redima Y pueda usted tener la vida que Él ofrece Venga También quiero invitar si hay Algún hermano que necesita reconciliarse con el Señor Muy bien aquí hay un hombre que está pasando para recibir al Señor Dios lo bendiga y más atrás viene otra persona que Dios la bendiga también Alguien más que necesita venir a Jesús por primera vez O si usted es un cristiano pero que se apartó Hoy puede reconciliarse Si hay alguien que necesita reconciliarse con el Señor por favor En el lugar donde se encuentra póngase en pie Para que podamos orar por usted también Hay alguna persona, algún hermano, hermana Que necesita hoy reconciliarse con el Señor Póngase en pie Recuerde que es la gracia de Dios La que nos alcanza y nos perdona No es porque lo merezcamos No es porque tengamos alguna cualidad especial Es pura gracia de Dios Quiere reconciliarse póngase en pie Y vamos a orar por usted Hago la última llamada si hay alguien más Que necesita venir para creer en el Señor Jesús o reconciliarse con Él Póngase en pie y aprovechela porque esa es ya la última llamada que hice Muy bien de este lado hay otra persona que Dios la bendiga Bienvenida. No hay nadie más. Vamos a orar en este momento. A usted que nos ve por televisión, le invito para que se sume con estas personas que aquí están recibiendo al Señor. Ore con nosotros en este momento. Señor, gracias te damos. Por estas personas que hoy están entregando su vida a ti A ellos Padre también Sumamos a los que a través de televisión, de radio o internet Están abriendo su corazón para recibir tu palabra, para creer en ti Te ruego Padre que les perdones que les des una vida nueva y que de igual manera que en el tiempo que a ti te agradó revelar a tu hijo en Saulo hoy lo estás revelando en estas personas que también pueda haber una claridad en ellos que fueron apartados desde el vientre de su madre para una misión, para una tarea que tú deseas que realicemos ilumínanos para comprender cuál es ese trabajo esa función que tú deseas que hagamos bendice también a tu iglesia bendice a tu pueblo y ayúdanos Señor para que con fidelidad y como Saulo lo hizo de inmediato comencemos A cumplir con la tarea Que tú nos encomiendas Por todo esto Padre te damos las gracias Por Jesús nuestro Señor Amén, mi Amén